0: Es ist wichtig, dass sich da so diese zwei Parteien, die sich da aufgetan haben, der eine sagt, nein, du musst es so machen, der andere sagt, nein, du musst es unbedingt so machen, ähm, eigentlich super vereinen können, weil wir es dem Kunden in die Hand geben können. Weil der eine Kunde sagt, für mich ist der Weg besser, weil es einfach mit meinem Privatleben, ich habe Kinder und Co, ähm, zeitlich, äh, wissenstechnisch. vielleicht hat auch einer gar keinen Bock,
1: sich das alles irgendwie. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Immo-Marketing-Podcasts, dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien geht sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online-Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. So erfährst du hier auf meinem Podcast-Kanal, sowie auch auf meinem Instagram-Kanal, LinkedIn oder auf meiner Webseite sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den imo marketingclick Podcast bisher noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klicke in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen. So wirst du künftig bequem informiert, wenn neue Folgen rauskommen. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter imo-marketing.lick/ und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Aber nun genug des Intros. Legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Liebe Podcast-Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuseher auch wieder an dieser Stelle heute, ich freue mich wieder einen spannenden Interviewgast heute mit dabei zu haben. Ihn selber kennt man gar nicht so sehr, wenn man jetzt mal rein den Social-Media-Kanal betrachtet, über den wir heute auch dann sprechen werden. Er ist der Betreiber von Immo Off-Market. Immo Off-Market ist ein riesengroßer Kanal mal auf Social-Media, auf Instagram, hat ca. 87.300 Follower, hat Hunderttausende hat millionenfache Reichweite bei diversen Memes, bei diversen Reels, also da mal richtig cooler Content, der da so kreiert wird und genau über das wir heute dann sprechen. Lieber Lennart, hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hi Alex, danke dir schon mal für die Einladung. Sehr gerne doch, ja. Lieber Lennart, wie gesagt, ich glaube, dich kennen dort die wenigsten, zumindest über Social Media. Du bist jetzt bei dem ein oder anderen Video, das du jetzt mal veröffentlicht hast, so ersichtlich gewesen. Aber eigentlich erst, wenn man dann mal die Website von euch ansurft, dann, ja, trittst du da mal so in Erscheinung. Jedoch sagt euch mal gerne, wer bist du denn genauer? Abgesehen jetzt von Lennart Lauenroth. Wo kommst du her? Geografisch oder auch dann beruflich?
0: Ja, gerne. Du hast recht. Ich hat man noch nicht allzu oft gesehen, das ein oder andere Mal in einer Story, wo was Besonderes zu verkünden war oder irgendwas Neues war. Aber ansonsten bleibe ich da eher ein bisschen bedeckt. Da werden wir wahrscheinlich später auch noch zu kommen. Warum das so ist? Und ja, genau, Leonard Launroth, ich bin noch 25 Jahre alt. Ich bin gebürtig aus Hannover. Wir sind auch mit unserem Unternehmen, der immer off market GmbH, immer noch in Hannover ansässig. Und ja, so zu meinem Werdegang. Ich habe ganz normal, bin zur Schule gegangen. Ist bei mir noch nicht so lange her. Und Abitur gemacht. Und dann relativ zeitig, mit 18, bin ich dann ins Studium gegangen. Ich habe Wirtschaftswissenschaften hier auch in Hannover studiert. War so eine halsbrecherische Aktion, will ich es mal nennen. Ich wusste nicht so richtig, was ich machen soll. Und ähm, ja, es war für mich irgendwie klar, dass ich in die Wirtschaft gehen werde. Ich will irgendwas mit Geld machen, irgendwas mit Finanzen machen. Das war schon relativ früh klar. Da hatte ich Interesse dran. Und habe dann während des Studiums, so Richtung zweites, drittes Semester, schon gemerkt, dass es vielleicht nicht unbedingt das ist, was ich immer machen will, ja, und ähm, habe dann, wie das so ist, wenn man denkt, man ist ein guter Student, geht man ja auch in die Bibliothek und bin dann irgendwie immer im Gang I stehen geblieben bei Immobilien. Ich hatte, habe das Glück, dass bei mir im ähm, Familienkreis ähm, auch ein bisschen was in dem Bereich gemacht wird und darum war der war der Bezug da eigentlich auch familiär immer immer da. Und genau, bin dann da irgendwie immer stehen geblieben, habe mir lieber da die Fachlektüre rausgezogen, als dass ich jetzt ähm, ja die Fächer, äh, die ich eigentlich äh, hätte für die Klausur mir oder die Bücher, die ich hätte für die Klausur ansehen sollen, ähm, habe ich dann die Immobilienbücher, Bücher äh, mir eingelesen. Und ja, das hat mich sehr begeistert und es war dann auch im Studium das eine eine Semester wo es dann mal um das Thema Immobilie ging und das war auch mein bestes und bin dann erstmal so die ersten Berührungspunkte im Finanzsektor habe ich dann gemacht und ähm, ja dann ging es eigentlich auch mit Immobilien los weil ich gesagt habe das ist das was mich interessiert das will ich machen und habe dann den Social Media Account den wahrscheinlich auch viele kennen immer off Market gegründet und einfach, einfach ganz ganz random irgendwie einen prägnanten äh, Namen ausgedacht und gesagt jetzt äh, stelle ich mal zur Schau was ich so mache und habe da dann so meine meine Immobilien Basics die ich selber in dem Moment erstmal lernen musste ähm, von Menschen durch Bücher durch damals war noch nicht so Podcasts, aber war eher so wirklich wirklich das das Buch in die Hand zu nehmen das ist mir aber nie besonders schwer gefallen und habe dann ähm, ja einfach das, was ich so gelernt habe, das, was mir so wichtig war oder Erkenntnisse dort auf Social Media geteilt, auf den Zug sind dann irgendwie total viele Leute aufgesprungen und aus dem Ganzen ist dann die heutige Firma entstanden. Ja, durch verschiedene gelernte Sachen, verschiedene Erkenntnisse haben wir dann ein Produkt entwickelt oder einen Prozess entwickelt, den wir heute für den wir heute stehen, womit unsere Firma ihr Geld verdient. Das ist unsere Einsteigerberatung. Das alles komprimiert, ist dann noch eine noch eine Riesen-Story, wie wer wo dann dazu kam, dass wir jetzt zu dritt als Geschäftsführer sind und ähm, jeder seinen unterschiedlichen Bereich hat. Und ähm, ja, und jetzt stehen wir da, wo wir sind und haben dann nochmal, wo wir wahrscheinlich später auch zu kommen werden, nochmal so ein bisschen marketing strategisch was geändert, weg von dem äh, puren, Immobilienwissenscontent bis hin zu jetzt äh, sehr lustige Videos, die ähm, ja großen großen Anklang finden, große Beliebtheit haben, was uns natürlich freut, aber ähm, was mir immer ganz wichtig war, natürlich auch mit einer gewissen Message. Ja, es ist irgendwie für mich für mich äh, einfach einfach eine coole Sache, wenn ich jemanden sagen kann: Kauf Immobilien oder frag beim Finanzamt nochmal nach, ob man da vielleicht doch was sparen kann oder Leute, ihr bekommt keine Rente mehr, kümmert euch drum. Wenn das nicht nur angesehen wird, sondern dann millionenfach geteilt wird, ist das einfach auch so, so ein Stück, ähm, ja, was ich rausgebe, was geteilt wird, was Wissen stiftet und vielleicht den einen oder anderen, nicht nur für uns, ja, also es geht nicht nur darum, dass die Leute denken, oh, ich muss jetzt in Immobilien investieren, ich trage mich jetzt bei den Jungs ein, sondern... Es geht auch einfach darum, generell darauf aufmerksam zu machen, dass wir gewisse ähm, Probleme in dem Bereich haben oder Sachen gibt, auf die zu achten sind. Und ja, das ist so die, die Kurzfassung zu mir, was wir machen. Und ähm, ja, wir werden wahrscheinlich auf das eine oder andere Thema nochmal genauer
1: eingehen. Sehr gerne, ja. Danke soweit für den Abriss. Danke, Lennart. Du sagst, irgendwie hast du einen familiären Hintergrund. Magst du darauf näher eingehen, was du da so machst? Wer auch immer, ob das jetzt Mama, Papa, wie auch immer ist, Nee,
0: Mama und Papa nicht, aber ähm, mein Onkel ist ähm, ein Rechtsanwalt in dem Bereich, da kriegt man viel mit. Ähm, ein bisschen familiärer Bestand und darüber hinaus Freunde und Bekannte von Eltern ähm, sind in großen äh, Immobilienfirmen unterwegs, genau.
1: Und die haben dich quasi während der Schulzeit geprägt, während der Jugend geprägt, dass du gesagt hast, du hast irgendwie eine Affinität für Immobilien ja, geprägt. Es gab jetzt nicht irgendwie das eine Gespräch oder so. Aber es ist, wenn es
0: so omnipräsent ist. Man googelt ja dann doch irgendwie mal, wenn man auf dem Weg ist, zehnte, elfte Klasse. Ähm, was kann ich mal so machen? Was macht denn so die Leute, die ich kenne? Ja, und das war einfach irgendwie, das, das sah immer interessant aus. Das sah cool aus. Man konnte, ich hatte immer das Gefühl, Immobilien sind so in Deutschland diese, ja, das Produkt, was alle haben wollen, das ist das, wo die Leute stolz drauf sind, da wo viel Liebe rein fließt, wo wo einfach alle alle drauf hinarbeiten, Ja, egal ob es jetzt das Eigenheim ist oder jemand sagt, er will mit Immobilien erfolgreich werden, um ein tolles Leben zu führen oder ähnliches und das war dann irgendwie so der Punkt, dass ich gesagt habe, ich interessiere mich dafür und dann halt durch Gewisse Lektüre durch gewisse Menschen, die mir viel beigebracht haben, halt einfach auch so dieses ganze Zahlenspiel dahinter, was dadurch überhaupt möglich ist. Und die Palette ist da ja äh, ganz, ganz breit, was uns auch definitiv bewusst ist. Ja, also von von Immobilienhandel, Fix and Flip über jetzt bei uns dieses All-Inclusive-System, sage ich mal. Ähm, Mehrfamilienhäuser, Denkmalschutz hatten wir in unserem Vorgespräch auch schon. Also das ist natürlich ganz ganz breit gefächert und ähm, das ist einfach für mich super interessant gewesen und daraus dann halt irgendwie etwas zu entwickeln, was was gut ist, ähm, hat einfach so sau viel Spaß gemacht.
1: Jetzt sagt ja auch Immo Off Market noch nicht wirklich aus, was du so von der Dienstleistung her bringst. Also es geht mir nur darum zu sagen, man kann Off Market, also unabhängig von den Portalen, eine Immobilie finden. Aber wofür man dann diese Immobilie verwendet, eben für Eigenheim oder als Investment oder für, für Fix und Flip, das besagt ja der, der Name auch noch nicht aus. Wofür steht es denn jetzt im Hintergrund, wenn man jetzt off-market quasi eine Immobilie findet? Was passiert denn dann im Nachgang? Also
0: der Name war damals entstanden, weil wir da noch nicht an dem Punkt waren, das zu tun, was wir heute tun. Wir haben damals, als die Reichweite dann da war, haben wir... Ähm, oder beziehungsweise das war noch ich, ähm, die Entscheidung getroffen, auf, auf Messen zu gehen. Ja. Ähm, Exporeal in München ist ja sehr, sehr bekannt. Ähm, Real Estate Arena hier in Hannover, kann ich vielleicht auch kurz Werbung für machen. Die machen das richtig cool. Ich freue mich, dass das immer größer wird, direkt vor der Haustür. Ähm, die letzten Jahre waren schon richtig cool ähm, und sind dort halt wirklich mit Social Media Account bin ich da hingelaufen und ähm, haben dort Gespräche geführt, weil wir halt diese Reichweite hatten, weil dann die ersten Geschäftsführer von größeren Immobilienunternehmen gemerkt haben, hui, wenn ich im Monat mal damals vielleicht so 50.000 Leute erreiche, dann ist die Chance deutlich größer, das zu finden, was ich gerade kaufen will oder darüber hinaus etwas jemanden zu finden, der das kaufen möchte, was ich gerade anbiete. und das war das erste Geschäftsfeld, in dem wir uns bewegt haben, nämlich wirklich nur ähm, Kontakte zu kreieren. Ja, Also wir haben Objekte bekommen, haben die dann über unsere Reichweite geteilt, haben dann die Leute dazu zusammengebracht, dass sie... Ähm, ja, den Deal machen können und haben dann daran äh, in gewisser Weise verdient. So, das war das erste, erste Geschäftsmodell. Und dadurch dann off-Market, weil das alles Objekte waren. Da mussten wir Tausende von Unterschriften tätigen, dass davon keiner weiß, weil da irgendwie äh, Familien drin waren, die man auch öffentlich kennt und Family Office hintergehangen haben und so weiter. Das war auch alles sehr stressig. Es gibt auch Gründe, warum wir das nicht mehr machen. <lacht> Aber ähm und daher kam so dieser dieser Name dann, dass wir gesagt haben, Immobilien-Off-Market unter der Hand, wirklich diese diese Deals dann zu machen. Und das war im Nachhinein auch wirklich ein prägender Moment, diese Messen, weil da dann das erste Mal wirklich so war, die Unternehmen, die, die es schon ein bisschen länger gibt, die die haben Bedarf in diesem Bereich. Ja, weil auch für die ist es unglaublich interessant, viele Leute zu erreichen. und es war tatsächlich in der Regel so, dass wir irgendwie eine Story hatten, äh, Mehr Familienhaus XY zu Faktor XY wird verkauft, wer hat daran Interesse? Und dass dann die Azubine, die irgendwie im Immobilienunternehmen das Handy in die Hand gedrückt bekommen hat, von wegen, ja, mach da jetzt mal schnell einen Instagram-Account, ich habe gehört, man braucht das, ähm, zu ihrem Chef gelaufen ist und hat gesagt, äh, hier, Chef, guck dir das mal an, das suchen wir doch gerade oder das, das brauchen wir. Und ähm, dann ist es dann doch panischer geworden und gesagt, besorgt mir die Nummer. Und dann hatten wir dann doch die Geschäftsführer dran, obwohl die uns selber gar nicht angesehen haben. Und das war so 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 ein prägender Moment, was dann in, auf den Messen, ähm, was das Thema Netzwerk angeht einfach auch nochmal äh, in real life, sage ich mal so, funktioniert hat, dass man erst irgendwie mit jemandem gesprochen hat, der nicht so richtig dich einordnen konnte, auch wegen Alter und Co. Und ähm, dann halt, wenn man dann doch gepitcht hat und auch man hat ja irgendwie seine Visitenkarte auch in der Hosentasche, ja, du kennst es selber gut genug mit den Insights. Ja, aktuell liegen wir da so im Schnitt bei 10 Millionen in 30 Tagen. Und äh, das hat man dann dabei. ne? Also wenn selbst wenn da irgendwie Zweifel kommen und irgendwie gesagt wird, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann holst du halt dein Handy raus, habe ich denen das halt gezeigt. Und habe ist ja klar, wenn du brauchst bei einem Immobilienverkauf eine Firma oder eine Person, die sagt, genau das suche ich, genau das möchte ich kaufen. Und das ist halt dann ein Zahlenspiel. Und wenn ich zehn Millionen Menschen erreiche, ist es irgendwie realistischer, das schneller über die Bühne zu bringen, als wenn es ähm, im einen Netzwerk, mit, sag ich mal, wenn es hochkommt, 500 Leuten ist. Und das war dann auch so ein so ein ähm, sehr richtungsweisend für uns, was wir heutzutage immer noch so verfolgen, nur auf die andere Seite. Wir über unser Netzwerk generieren wir aktuell unsere Objekte, die wir dann in unsere Einsteigerberatung einfließen lassen. Also wir wir generieren darüber so gesehen nicht mehr nicht mehr so so explizit die Kunden über dieses Netzwerk über die die Bauträger, sondern ähm, eher unsere Zuträger, nämlich mit Objekten, die wir dann verkaufen, prüfen und dann verkaufen. Genau.
1: Das heißt, erstes Geschäftsfeld war eben Kontakte zu akquirieren, Kontakte von Verkäufern, die Objekte oft verkaufen wollen. Und jetzt machst du aber Einsteigerberatung. Einsteigerberatung, um Leuten zu beraten, wie sie mit Immobilien erfolgreich werden können. Ja,
0: also das ist auch auch äh, so ein so ein Prozess gewesen, sage ich mal, der sich entwickeln musste, weil auf der ganzen in der ganzen Laufbahn, die ich selber gemacht habe, die, wo ich viel lernen musste, viel gelesen habe, viel mit Leuten gesprochen habe, meine Geschäftspartner genauso. Ähm, viele Leute kennengelernt, die Bestand 200, 300, 400 bis hin zu 3000 Objekten im Bestand haben. Ähm, jeder hat irgendwie das Gleiche erklärt. Es ist sau viel Arbeit. Du musst sau viel lernen, du zahlst sehr viel Lehrgeld. Und wirklich das Investieren der Handel und Co., das ist richtig schwierig. So, und es war immer das Gleiche und dann gibt es ja, was wir relativ oft haben bei uns, ähm, ist die Komponente zu den Coachings, ja, ähm, die bekannten Coachings, Emocations und ähnliches, ähm, die absolut ihre Daseinsberechtigung haben, die sind richtig gut, kann ich an der Stelle so nur so sagen, ja, ich habe viele gesehen, ähm, viele Bekannte selber angesehen und mir war immer, mir hat da immer ein Gedankengang gefehlt, und zwar die menschliche Kompe äh, die, die, die menschliche Komponente. Und zwar mh, muss man auch Typ dafür sein. Ich kann mir ein Coaching kaufen, wo ich erstmal ein Investment habe, ja, wo es, wie gesagt, seine sein Geld wert ist, aber trotzdessen... dessen. Ähm, muss ich dafür auch sehr viel Zeit mitbringen, ja. Also, gute, gute Coachings in dem Bereich, die liegen schon so bei 100 Stunden Videomaterial, die muss ich erstmal haben. Ähm, dann muss ich in die Umsetzung gehen und dann diese, diese charakterliche Eigenschaften, ja. Ein wird in den meisten Coachings am Anfang beigebracht, ich brauche ein gewisses Mindset, ähm, um, um auch mit Neins umgehen zu können. Da stellt sich natürlich auch die Frage, bin ich da überhaupt der Typ für? Ja, kann ich da jetzt irgendwie rausgehen und klingeln und fragen, ob Sie oder jemand Bekanntes von Ihnen gerade eine Immobilie verkaufen, um da irgendwie möglichst ähm, einen guten Preis zu machen? Und diese Frage, die wird dann immer, immer ein bisschen zurückgelassen. Ja, und dann gibt es auf der anderen Seite diese klassischen Immobilienvertriebe, ja, wo wirklich ähm, ja, ein Objekt vertrieben wird, Zahlen hier und da, du zahlst das und das im Monat Abfahrt. So und wir wollten da gerne so eine Komponente bilden, dass Leute, die sagen, ich habe da, hab da keine Zeit für den ganzen Tag zu akquirieren, ich habe keine Zeit dafür, das Coaching überhaupt zu gucken oder ähnliches. Ähm, wir haben, warum auch immer, einen relativ großen Arztkundenstamm. Also, wir haben die jetzt nicht irgendwie groß targetiert. Das hat sich dann auch über Empfehlungen und so äh, durchgesprochen. Wenn du die äh, fragen würdest und sagst, ja, klar, du kannst wahrscheinlich das Objekt, was du von uns bekommst, findest du wahrscheinlich mit suche und co selber dann kannst du es selber prüfen kannst du selber den ganzen Ablauf machen äh, musst natürlich auch hoffen dass es dir nicht vorher vor der Nase weggeschnappt wird und co ja klar kannst du alles machen verstehen die logischerweise auch aber die haben dafür gar keine Zeit so und wir wollten da halt so, ein, so einen so gewissen ähm, so ein Bindeglied schaffen dass wir auf der einen Seite sagen ja wir nehmen dir alles ab lieber Kunde ja wir wir unsere Objekte sind komplett durchgeprüft unsere Projekte sind bank eingewertet unsere Projekte sind einsteigerfreundlich, ja, der kommt jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren das Dach runter und ähm, können da ein sauberes Investment, ja, Die, wenn gewünscht sind unsere Objekte voll verwaltet, ja, also das ist ja auch so ein Thema, wenn ich für mich selber suche, kann ich in meiner eigenen Region suchen, weil ich kann ja jetzt nicht jeden Tag irgendwie auf eine Besichtigung 300 Kilometer fahren und weiß gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt, ja, das nehmen wir dem Kunden so gesehen ab. Und auf der anderen Seite, aber trotzdem eine Einsteigerberatung anzubieten, um die Grundlagen trotzdem zu verstehen. Wir möchten niemanden einfach nur an die Hand geben. Ja, Immobilie lohnt sich, weil du zahlst doch nur äh, ein Delta von 50 Euro im Monat. Was sind denn schon 50 Euro? Die klopst du sonst auch irgendwie in Versicherungsvertrag? Ja, ähm, wir wollen, dass die unsere Kunden trotzdem verstehen, was sie da tun, wie die Entwicklung ist, wie wir auch mit denen arbeiten wollen. Dass es uns nicht darum geht, das eine Geschäft zu machen, sondern wir haben Kunden, die wir schon länger betreuen, da stehen wir bei Objekt 4 oder 5. Ja, die laden uns zum Geburtstag ein. Und das ist halt eine Bindung zu Kunden. Das ist, das ist einfach Wahnsinn, gerade mit jungen Leuten. Wir sind selber jung. Meine Geschäftspartner sind zwei, drei Jahre älter als ich. Und das, da entsteht dann einfach so eine gewisse Dynamik. Und diese Kombination aus, wir nehmen uns die Zeit, wir sind sehr transparent, ähm, plus wir nehmen dir aber sehr viel ab, lieber Kunde, können wir in sehr kurzer Zeit ein ganz gutes Bindeglied schaffen. Und darüber hinaus auch unsere Kunden dahin begleiten auch viel dann, wenn das Interesse da ist, selber zu machen. Ja, Wir haben auch Kunden, die bei uns Immobilie 1 und 2 gekauft haben und dann mit uns diesen Weg weitergegangen sind und dann anrufen und sagen, nee, ich kümmere mich da und da jetzt selber, ich brauche nur noch da eure Hilfe. So, Und das ist jetzt auch nicht üblich bei, bei anderen äh, Vertrieben, wo es dann eher darum geht, wirklich zu sagen, willst du kaufen? Ja oder nein? gekauft und wann geht's weiter so sondern wirklich da eine gewisse ja eine gewisse Zwischenstelle zu, zu bilden aus beiden Sachen das Gute zu nehmen und irgendwie was zu schaffen was dann trotzdem für denjenigen möglich ist der keine Zeit hat der einfach ja, charakterlich nicht dafür gemacht ist, ja, was ja auch total okay ist. Ja, es muss ja nicht jede wenn es nur Leute geben würde, die überall klingeln können und jedem auf die Nerven gehen, ja, dann würden wir, glaube ich, auch in Chaos versinken. Und das finde ich dann auch total okay. Aber auch diese Leute ähm, können mit Immobilien gute Investments tätigen. Und das ist mir immer ganz wichtig gewesen, dieser Zeit auch zu lernen. Und wie gesagt, ich bin absoluter Fan von Coachings. Es gibt ein paar, die sind echt richtig gut. Aber ich finde, man muss auch immer sich selber kennen und auch einschätzen können, für wen ist das was. Und es ist halt nicht für jeden was. Genauso wie für, für nicht für jeden etwas, das, das was wir anbieten. Und bei uns ist es dann noch so als letzten Schritt dazu gekommen, dass wir dann unsere Reichweite, unsere Größe, unser Netzwerk auch sauber dafür nutzen konnten, richtig gute Objekte zu akquirieren. Ja, das ist bei uns auch nochmal so ein bisschen anders. Wir haben das Glück durch, wir brauchen eine Storypost, wir brauchen gerade das und das Objekt in der und der Qualität und kriegen das in der Regel. Da sind wir wieder beim Zahlenspiel mit zehn äh, Millionen ähm, Leuten, die uns sehen. Und das war auch nochmal so ein, so ein Riesenthema, wo wir gesagt haben, wir, wir können... Ein wirklich sauberes Produkt anbieten, was wir transparent darlegen können. Wir brauchen keine Bankeinwertung irgendwie verschleiern oder sonst irgendwas. Wir haben richtig gute Objekte in sauberen Standorten. Wenn wir sagen, wir verkaufen München, dann sind die Objekte in München und nicht. 50 Kilometer weit weg. Ja, aber von da kann man ja in München zur Arbeit fahren. Ja, richtig kann man. Ja, aber wenn wir München haben, dann ist es München. so Und da arbeiten wir mittlerweile auch mit kleineren fixen Flippern zusammen, die wir über die Zeit kennengelernt haben, die vielleicht sechs, sieben, acht Objekte im Jahr machen und zu uns in den Verkauf gehen, weil sie sich dann lieber wieder auf den Einkauf spezialisieren wollen. Und natürlich dann auch die Nähe da ist. Es sind keine provisionsaufgeblasenen Objekte, die über tausend Ecken dann irgendwie bei uns landen und sagt, verkloppt die mal, sondern äh, wir, wir stehen da im direkten Austausch. Wir haben mittlerweile Partner in Städten wie, wie Leipzig, Hamburg, Düsseldorf, die nur noch für uns einkaufen. Ja, die ganz genau wissen, was ist denn unser Klientel? Was ist denen wichtig? Und so haben wir dann äh, diesen Prozess entstehen lassen aus unserer, unserem eigenen Prozess, dass ich gemerkt habe, ich ich könnte das jetzt aktuell zeitlich auch nicht mehr leisten. ja. Und da einfach so so diese diese Nähe zu den den Bereichen, wo es ja eigentlich vor einer guten Zeit immer so ein bisschen Clinch gab. ja, Die die Leute, die gesagt haben, ich bringe dir das alles, du musst alles selber können, du kannst alles selber äh, zu den Leuten, die sagen, nein, wir nehmen dir alles ab und kassieren dafür Summe X. Ja? Da gab es immer so ein bisschen Clinch und ich finde, das ist gar nicht nötig, weil es einfach ganz unterschiedliche Charaktere gibt. Es gibt es gibt Leute, die werden niemals in, in einem Coaching, sei es noch so gut und nochmal, es gibt richtig gute Coaching da lernst du alles, wirklich, die sind richtig sauber, aber der wird das nie machen können, weil der nie über seinen Schatten hinausspringen kann, irgendwo zu klingeln, die Zeit aufzubringen und Co. Und dann, dann läuft das so aus und dann sagen Leute, ja Immobil war doch nichts für mich. So Und genauso wird es aber auch die Leute geben, die bei uns sitzen und sagen, ey, ich finde es cool, was ihr macht aber ich glaube ich wenn ich es alleine mache kann ich es besser und das ist auch okay so und so ist dann dieser Prozess entstanden der jetzt die letzte Zeit sehr gereift ist wir sind da auch immer sehr hinterher wir sind so ein bisschen verrückt was so Verbesserungen angeht und äh, ja schreiben jede Frage die in irgendeiner Weise ein Kunde oder ähnliches hat ähm, auf um dann einfach alles viel vorwegzunehmen viel viel saubere Arbeit zu leisten und das dann in Kombination mit unserem Social-Media-Auftritt, wo wir wirklich nur an der Fassade kratzen und sagen, ja, es kauft Immobilien, du kriegst keine Rente mehr, bis hin zu wirklich einem, einem fundierten Prozess, einem fundierten Unternehmen, was wir aufgebaut haben, ist ähm, ja immer so ein schmaler Grad gewesen. Ja, Aber es klappt klappt ganz gut, wenn die Leute uns dann kennenlernen, äh, merken die, ey, diese diese Memes, es ist jetzt nicht nur Spaß, sondern da steckt auch ganz schön was dahinter. Und so war dann der Prozess, das ist unsere unsere Dienstleistung, die wir anbieten, die wird sehr gut aufgenommen. Wir sind da ständig am Verbessern. Und es macht einfach so viel Spaß, wenn wir dann Kunden haben, die wir länger begleiten, die uns dann weiterempfehlen und einfach sagen, ihr habt ihr habt was geschaffen, wo ich mich für meine Altersvorsorge, für meinen Vermögensaufbau, für Steuern sparen und ähnlich richtig wohlfühle. Und das ist ein super Feedback, ich kann mir gut vorstellen, dass in nächster Zeit nochmal auch die großen Deals ein Thema werden, einfach weil das Netzwerk über Messen, über Veranstaltungen, wir selber sind ja jetzt auch auf der Cashflow Conference in Stuttgart im Juli, wo ich auch einen Workshop über ein ähnliches Thema halte, da soll es nicht zu immobilien spezifisch werden, sondern auch um das Thema, einfach wirklich diese lern dich selber kennen, bevor du investierst, weil ich sag mal, ein ETF oder Einzelaktien ist, ist ein ähnliches Beispiel, dass ich bei der einen Sache richtig Plan haben muss, was dir auch jemand beibringen kann und auf der anderen Seite bist du ein bisschen passiver, ähm, einfach rund ums Investment und dadurch durch das Thema wächst natürlich auch nochmal das Netzwerk, Ja, wir, wir kaufen kaufen selber Objekte an und ähm, da kann es gut sein, dass es auch noch mal größer wird dann. Aber jetzt gerade sind wir sehr fokussiert auf die Einsteigerberatung, sind da sehr happy mit, das Feedback ist super und ähm, ja können da nur jedem ans Herz legen, sich wirklich das mal anzuhören, in welche Richtung es gehen sollte, weil Immobilie einfach für mich das geilste Investment überhaupt ist und ähm, darum, dass vielleicht... Das war wahrscheinlich eine sehr ausführliche Erklärung, was wir machen, aber mir ist, du merkst, mir liegt das Thema sehr am Herzen. Ich ähm, finde es wichtig, dass sich da so diese zwei Parteien, die sich da aufgetan haben, der eine sagt, nein, du musst es so machen, der andere sagt, nein, du musst es unbedingt so machen, ähm, eigentlich super vereinen können. Weil wir es dem Kunden in die Hand geben können. Weil der eine Kunde sagt, für mich ist der Weg besser, weil es einfach mit meinem Privatleben, ich habe Kinder und Co. Zeitlich, wissenstechnisch, vielleicht hat auch einer gar keinen Bock, sich das alles irgendwie anzueignen. Ja, weil er irgendwie schon acht, neun Jahre Jura studiert hat und gesagt ich lerne nichts mehr. <lacht> das ist auch total in Ordnung. Ja, und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, ich will alles selber können, die Renditen dort können stärker sein. Ich, ich möchte das vielleicht auch mal beruflich machen oder so. Ich finde, da, da gibt es keine zwei Parteien, die sich bekriegen müssen, sondern eher ähm, zwei Parteien, die sehr gut zusammenpassen, wo der Kunde dann entscheidet, in welche Richtung er gehen möchte.
1: Verstehe, ja. Also du hast völlig recht, es gibt natürlich unterschiedlichste Coaches oder Coachings, die eben sehr umfangreich sind, auch in unterschiedlichen Bereichen. sei das heißt jetzt halt eben Kapitalanlage, Ferienvermietung, Fix und Flip und so weiter. Und du hast völlig recht, es braucht einerseits mal Wissen, was man sich aneignen muss von wegen hunderte Stunden an Videomaterial. Da muss man es Wissen mal konsumieren und aufsagen, da muss man es verstehen, da muss man auch erst zur Anwendung bringen und dann merkt man vielleicht, dass es eben gar nicht so das Richtige für einen selber ist, dass man gar nicht das richtige Mindset quasi dafür hat. Und da finde ich es dann gut, dass du sagst, es gibt eine andere Variante, um eben dann das denjenigen anzubieten, die sich nicht so aktiv mit der Thematik beschäftigen wollen. Das heißt eigentlich, immer auf market macht gerade zwei Sachen, so habe ich es jetzt verstanden. Einerseits Off-Market-Objekte akquirieren, dann dazu sie, sie auch wirklich überprüfen, eben schauen, dass sie dann auch wirklich ja durchgeprüft sind oder einsteigerfreundlich sind, dass sie auch voll verwaltet sind. Und auf der anderen Seite habt ihr dann direkt ein Produkt, was ihr dann zum Teil Erstkäufer dann verkaufen könnt. Aber ich habe so verstanden, ihr verkauft es nicht direkt und ihr gebt es rein den Kontakt quasi weiter.
0: Jetzt aktuell nicht mehr. Also unsere Einsteigerberatung verkaufen wir das Objekt. Wir sitzen mit dem äh, mit dem Kunden beim Notar. Also äh, das, äh, wir, wir akquirieren die Objekte, wir prüfen sie durch, aber es sind dann auch die, die wir verkaufen. Und ähm, unsere Beratung an sich ist so gesehen auch kostenfrei. Also wir, wir werden dort vom äh, Produktgeber, also vom Objektgeber vergütet. Und ähm, also es ist jetzt nicht so, dass wir eine Beratung verkaufen, dann wären wir ja wieder eigentlich eher im, im Coaching-Bereich, sondern wirklich, wir, wir verkaufen Immobilien. Und ähm, da gibt es halt... Unterschiede, was man einem Einsteiger verkaufen sollte und was nicht. Und ähm, da liegt dann halt unsere unsere Prüfung, die wir im Vorhinein sehr detailliert machen und ähm, genau, also wir, wir begleiten da den kompletten Prozess, wir verkaufen dann das Objekt und nur, dass wir halt selber, so wie es ja auch vorhin äh, gesagt habe, einfach nicht schaffen, selber Objekte in Leipzig beispielsweise anzukaufen, durchzuprüfen, überhaupt die ganze Akquise zu machen, weil wir gar nicht vor Ort sind. Ähm, haben wir da Partner, die das für uns machen und die dann in den Vertrieb geben, ist dann der der Workflow
1: bei uns. Ihr verkauft das Objekt, heißt, ihr habt es wirklich selber da davor im eigenen Bestand dann aufgenommen. Das heißt, ihr habt es selber angekauft und dann verkauft es wirklich das Objekt mal selber weiter. Also war ja auch wirklich tatsächlich ein Grundbuch drinnen oder verkauft sich quasi rein den Vorvertrag?
0: Wir vermitteln, genau. Also
1: Objekte hier in
0: Hannover sind auch mal im Bestand, aber alles, was nicht hier in dieser Region ist, vermitteln wir dann an den Verkäufer, genau. Also im Grunde bringen wir unseren, unseren Kunden, der dann durchberaten ist, Verständnis entwickelt hat, alle ja auch eine, eine gewisse Strategie an die Hand bekommen hat, die ganz individuell aussehen kann, dann mit dem Verkäufer und dieser vergütet uns dann. Verstehe, okay, ja. ja. Also im Grundsatz ist es eine Vermittlung mit ein bisschen bisschen sehr viel Prozess drumherum.
1: Okay, ja,
0: ist gut. Genau. Jetzt lass uns
1: nochmal zu unserem Hauptthema oder zu unserem Einstiegsthema hinkommen. Ja. Eben Immo Off-Market, du oder ihr seid mal bekannt geworden über das Thema Social Media. Gesagt, du sagtest, du irgendwann mal gestartet. Wann du gestartet hast, das ist, glaube ich, noch nicht genannt. Also wann euer Instagram-Kanal? 2020. Okay, ja. Also jetzt mal vier Jahre dann, dass es euch gibt. Du das sagst, heißt, ja. in Anfangsmonaten hattest du mal 50.000 Leute an Reichweite pro Monat. Mittlerweile ja. liegst du bei 10.000 Personen an Reichweite in 30 Tagen. 10 Millionen. Ah, verzeihung, 10 Millionen, genau, ja? Ja,
0: ja, genau.
1: Und das schaffst du unter anderem, indem du ja auch Memes kreierst oder mhm. ganz reizende, triggernde Reels auch dann produzierst. Genau. Wie schaffst du es da, die richtigen Reels, die richtigen Ideen zu treffen, die richtigen, ja, Probleme auch dann zu treffen, die ihm da die Leute, die Leute so interessieren oder triggern?
0: Also das Finden ist eigentlich mittlerweile Spaß geworden. Also ich habe meine ganzen Freunde schicken mir Sachen zu von wegen, da kannst du das und das zu schreiben. Ähm meine Generation ist eh viel am Handy. Ja, also sei es vielleicht mal auf Toilette oder vor, auf dem Sofa oder so. Ähm ich weiß nicht, das ist glaube ich meine Art Humor. Also ich sehe was und bringe das dann in den Kontext. Ich kann das jetzt nicht so, so erklären oder jemanden beibringen. Ich glaube einfach, es ist, manchmal sehe ich auch Sachen im Englischen, wo ich sage, ey, das ist eine coole Idee, die beziehen sich da auf den Kryptomarkt oder so. Dann nehme ich mir das und gucke, wie ist da der Bezug zur Immobilie. Und ähm, die Videos an sich sind ja schon lustig. Also wenn du keinen Text drumherum hast, aber wenn du sie dann noch in einen Kontext bringst, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, ähm, wie irgendwie, keine Ahnung, eine, 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 eine tanzende Oma. Ja, die, die Oma an sich ist schon witzig, wenn sie da so tanzt. So, Das könnte ich mir so schon angucken. Aber jetzt nehme ich diese tanzende Oma und pflanze ihr mit einem Text drüber eine Aussage dazu, die sie gar nicht getroffen hat. Nämlich ich beispielsweise äh, Oma, wenn sie ihr Haus für 800.000 Euro verkauft hat, was sie vor 50 Jahren für symbolischerweise einen Sack Kartoffeln gekauft hat. Das ja, ähm, hat diese Frau logischerweise nie gesagt, deswegen tanzt sie nicht. Aber wenn man das beides in Kontext bringt, ist es halt erstens witzig, weil die Oma tanzt, und auf der anderen Seite auch einfach eine ähm, ne Aussage nach dem Motto: Ihr wisst es selber, wenn ihr Oma und Opa fragt. Das Haus von denen hat nicht so viel gekostet wie heute, oder? Und einfach so dieses diese ganz 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 minimalen Immobilien Basics, ähm, was ja auch wieder Thema Eigenheim. Das darf der Investment-Punk darf das nicht hören, wenn ich das sage, aber <lacht> ähm, nein, das, das ist äh, ja ganz, ganz subtil manchmal, also ja, einfach einfach ein lustig, eh schon lustiges Video zusammenzupacken mit einem mit irgendwie einem, einem Immobilienkontext, das ist gar nicht so schwer und manchmal habe ich so Phasen, da fallen mir zehn ein, dann gibt es auch so Phasen wie, wie gestern, da habe ich glaube ich gar nichts gepostet, weil Einfach, ich hatte nichts, Es war einfach alles unlustig, was ich gemacht habe. Und das eine eine äh, Sache, die ich dazu immer ganz gern sage, ist ähm, meine meine Freundin und ich. Wir haben ganz unterschiedlichen Humor. So, ich bin ich ich nenne es bei mir mal so ein bisschen Pipi-Kaka-Humor. Ich finde irgendwie alles witzig und meine Freundin ist sehr ausgewählt witzig. Und dann ist es meistens so, dass wenn meine Freundin über mein Meme lacht, dann ähm, Weiß ich, da lachen auch Millionen Leute drüber. Und äh, das ist dann immer so meine meine Prüfung, sag ich mal. Und darum fliegt auch immer relativ viel wieder raus. Aber ähm, also so ein richtiges Schema habe ich nicht. Es ist einfach so ein, so ein gewisses Gefühl für, das könnte jemand witzig finden. Und dann natürlich auch sehr einfach. Und das ist auch das, was ich eingangs sagte. Es ist auch ein schmaler Grat Also wenn ich das, was ich vorhin erzählt habe, wo ich so sehr drin aufgegangen bin, was mir so sehr wichtig ist, wo ich ein großes Netzwerk habe, wo ich äh, Leute kennenlerne, und dann hast du auf der anderen Seite Memes, ja, wo die Leute, das heißt ja ganz witzig, ja, da abonniere ich mal so. Aber daraus dann irgendwie auf der einen Seite ein ernst anzunehmendes Unternehmen mit einem guten Produkt und auf der anderen Seite eigentlich eine, eine Spaßseite zu haben, das zu kombinieren, ist manchmal wirklich ein, ein schmaler ein schmaler Grad. und das mussten das mussten wir auch lernen, wie man damit äh, umzugehen hat, äh, wie welche welche Sachen man sonst so machen muss, damit das in irgendeiner
1: Weise vereinbar ist. Ja, also die Reichweiten sind wirklich faszinierend. Für die Zuhörer, ich starte jetzt mal die Bildschirmübertragung. Die Zuseher werden es gleich sehen. Jetzt haben wir da mal den Instagram-Kanal eben offen von Immo Off Market. Wenn man sich da jetzt mal die Reels in der Übersicht ansieht, die letzten Videos, die da so veröffentlicht worden sind, dann haben die unterschiedlichste Reichweiten erzielt, aber da ist nichts dabei, was jetzt mal vielleicht nur tausend Leute erreicht hätte. Seht ihr gerade 10.000 Leute an Reichweite, 30.000, 94.000, 129.000, 4,7 Millionen, 291.000. Also ja, da sind viele, viele Videos dabei, die scheinbar den Puls der Zeit getroffen haben oder die den Schmerz getroffen haben oder auf jeden Fall, wie du sagst, den Humor getroffen haben. Die Leute sagen, genau, das ist jetzt auch mein kacker humor Das finde ich interessant. Und wenn du sagst, du kannst da noch ganz gut mit einer Message dahinter verknüpfen, mit einer Botschaft, die auch irgendwie auf das Thema Finanzen, Kapitalanlage, Steuern, Sparen, ähm, Vermögen aufbauen irgendwie einzählt, dann ist es natürlich eine coole Sache, um eben große Reichweite für das Thema zu finden, wofür auch deines Unternehmen dahinter steht. Genau. Du, du sagst aber, diese Videos, du bist jetzt nicht strukturiert vor, um zu sagen, du hast jetzt diese Probleme der Leute, du schreibst eine Liste runter, und diese Liste, was du jetzt dann hast, dafür suchst du dann passende Videos. Du machst es willkürlich oder je nachdem, was dir gerade an Videos zugetragen wird.
0: Genau. Also ich glaube, das ist bei Memes auch nicht möglich. Das ist was anderes, wenn ich wenn ich Reels mache, wo ich selber zu sehen bin, ein Interviewgast oder ähnliches habe. Ich glaube, das muss geskriptet sein, da muss ein gutes Thema sein, da muss ein roter Faden sein. Das ist was ganz anderes. Da ist es wirklich so, ich, ich sehe ein Video und denke mir, ach, das ist lustig, wenn ich das das da drüber schreibe. Ich habe manchmal auch so Phasen. Ich habe Phasen, da drehe ich mich nur ums Finanzamt in meinem Kopf. Ja, da vernachlässige ich andere Themen. Dann gibt es andere Phasen, wo es wo es irgendwie nur darum geht. Es ist immer, immer ganz unterschiedlich. Aber das ist auch, ich habe in der Zeit, wo wir das jetzt machen, sehr, sehr viele Seiten auch gesehen, die gedacht haben, wenn sie jetzt Memes basteln, wenn werden Ihnen sofort Tausende von Kunden zufliegen. Ähm, die haben das Sachen im Monat wieder gelassen, weil es einfach nicht so ist. Ja, man muss dort sehr viel ähm, mehr Arbeit leisten, um daraus dann auch qualitativ ähm, Leute zu dem zu bringen, was man eigentlich auch anbietet. Und ähm, deswegen ist es, gibt es andere Sachen, die ähm, die bei Social Media deutlich berechenbarer sind und auch einfacher sind, weil es auch einfach immer sehr, sehr zeitabhängig ist. Ne? Also jetzt damit zu starten, weiß ich nicht, ob man das nochmal zu solchen Reichweiten hinkriegen würde. Ja? Aber mh, es hängt auch immer viel mit Glück zusammen. Wer teilt dich mal? Ja, wer, wer, wer sagt, dass du lustig bist und hat schon eine große Reichweite? So, das ist natürlich... Auch, auch ein Riesenfaktor, ja. Und ähm, wir haben jetzt mit, mit den Jungs von immo -Memes, die ich auch sehr schätze, die ich sehr gerne mag, die wir auch gut persönlich kennen, die ja auch was ganz anderes dazu machen, ja. Also mit äh, For Future of Real Estate, das größte Immobiliennetzwerk für Young pro Professionals im Immobilienbereich aufzubauen aus dem Nichts, das ist brutal, das ist super. Und ähm, wir haben da halt unsere Einsteigerberatung hinter, was bei den Jungs was ganz anderes ist. Die haben ihre Reichweite eher für Kontakte genutzt, weil sie auch beide, äh, beide, alle drei, sehr, sehr clever im Immobilienbereich unterwegs sind. Die kennen sich richtig aus, die Jungs. Und das, äh, das hat bei denen auch funktioniert. Ja, gute Kontakte gemacht, mit vielen Unternehmen zusammengearbeitet, die gesagt haben, ey, mach doch mal Werbung oder so. Und das ist, glaube ich, diese Memes sind nicht nicht so gut berechenbar für gerade für Leute wie dich, die sich, die sich so gut mit dem Thema Marketing auseinandersetzen und ähm, das ja auch in gewisser Weise ähm, dann anderen Leuten beibringen müssen, was sie tun sollten. Das würde ich, da würde ich Memes nicht für empfehlen. So bin du ich. sagst es,
1: ja. Also ist es ist nicht berechenbar. Speziell, wenn man auch jetzt mal vergleicht, dem eine Video gerade 10.300 Leute erreicht, das nächste dann wiederum 1 Million, das nächste 4,1 Millionen. Also wann triffst du jetzt den Punkt der Zeit? Wann? ja, bringt es entsprechend irgendwas oder auch dann nicht. Wenn man jetzt halt konstant eher auf bezahlte Werbeanzeigen schaltet, dann weiß man halt mit exakt 100 Euro Tagesbudget kann man exakt immer diese Reichweite oder eine Anzahl an Personen erreichen. Dann ist wirklich ein Ding, was man eben irgendwie so prophezeien kann oder was jetzt dann so an Ertrag dahinter dann rausschaut. Jetzt setzt du bei deinem ganzen Business aktuell zumindest rein auf das Thema Instagram. Was wäre, ja. wenn es Instagram morgen nicht mehr geben würde, was wäre dann...
0: Wir haben aktuell den Luxus. Wir könnten über Empfehlungen sehr gut weiterarbeiten. <lacht> also das äh, ist ein be ganz berechtigter berechtigter Punkt, weil ich es auch nicht wieder so aufbauen könnte. Ähm, Gehe ich von aus. Aber durch durch das, was wir aus der ganzen Zeit jetzt mitnehmen konnte, konnten, wo es Instagram zum Glück gab und auch noch weiterhin gibt, ähm, könnten wir, glaube ich, sehr gut auch äh, autark oder ohne ohne Social Media sauber weiterarbeiten als halt einfach etwas ist wo man wo man sehr gut Privatleute ansprechen kann ich würde wahrscheinlich irgendwie Events machen wo ich den Leuten das einlade sich hinzusetzen und ich erzähle das was ich sonst erzähle ähm, halt zu Leuten das ist schon so aber natürlich ist ein berechtigter Punkt ne? und ich wenn wir so mal ein bisschen in diese Marketing Schiene reingehen wo ich mich auch sehr viel mit befasst habe einfach um das Branding, von Immo off-Market oder der Immo-Off-Market GmbH dahin zu bringen, wo es jetzt ist, kriege ich natürlich auch oft die Frage, oder es schreiben irgendwelche Makler, ja, hier, wie habt ihr das gemacht? Ihr seid doch Profis, ihr erreicht so viele Leute und so. Und ich, ich, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil erstmal muss ich selber wissen, was ich überhaupt anbiete. Bin ich ein standortbasierter Makler, brauche ich keinen überregionalen Instagram-Account. So, da brauche ich eine goldene Visitenkarte. Da brauche ich, wenn die Enkeltochter sagt, oh, Oma verkauft ihr Haus, wie heißen die denn? Die guckt das Erste, das erste was sie tut, ist Instagram. Ja, und äh, bei den Eltern ist eher das Erste, was sie tun, ist eine Internetseite. So, und wenn das beides schon mal richtig sauber ist und gut aussieht und die Enkeltochter sagt so, oh ja, die sehen ja professionell aus und die Eltern im besten Fall sagen, ja, die Website, da verstehe ich, was die machen, wie die arbeiten, was sind deren Vorteile. Das ist erstmal das, worauf man sich, glaube ich, erstmal beziehen sollte, bevor ich überhaupt daran denke, über Social Media Kunden zu akquirieren. So. Wenn ich das getan habe, wenn ich sage, ich, bei mir ist alles clean, ich, ich habe einen guten Auftritt, dann kann ich natürlich auch da wieder Zahlenspiel nutzen. Habe ich ein gutes Projekt? Ja, habe ich keine Ahnung eine Wohnung in in München im Angebot mit 8% Mietgeld. Ja, das ist keine Kunst, das auch über Social Media zu verkaufen. Ja, da mache ich ein Posting, das wird geteilt ohne Ende, dann verkaufe ich darüber. Ja, also es ist immer sehr unterschiedlich, unterschiedlich abhängig, was was ich anbiete. ne? Und deswegen ist immer diese diese Frage einfach nur, ja, wie habt ihr das gemacht? Ich will auch so viele Kunden, ich will auch über Social Media. Und so. Das ist so ein langer Prozess. Wir haben das erste Mal Geld verdient nach zwei Jahren, nachdem ich diesen Account gegründet habe. Zwei Jahre war das nebenbei. Ja, das muss man sich alles
1: alles bewusst machen. Da steht sehr viel hinter. Weil du gerade die Enkeltochter als Beispiels angesprochen hast oder als Zielgruppe, weil die dann quasi die Omas und Opas dann halt sagt, ich habe jemand gefunden, der das jetzt entsprechend dann übernehmen kann. Aber wie gesagt, Enkeltochter. Warum hast du nicht deinen Erfolg verdoppelt oder verdreifacht, indem du auch deine Memes auf TikTok veröffentlicht oder auch auf YouTube Shorts oder auch auf Facebook Reels? Zielgruppe. Also das, der Grund ist,
0: wir haben, das kennst du ja selber auch, auch wieder Thema Insights. Ähm, unsere Insights liegen zwischen 26 und 35. Also für unser Business optimal. Ja, besser geht's nicht. Deswegen brauche ich da nicht großes Ändern. Das ist unsere Zielgruppe, das ist die Leute, mit denen wir am liebsten arbeiten. Das ist unser, unser Premium-Alter, was für das Immobilieninvestment, für unser Produkt, was dahinter steht, passiert. Und wir können das ganz gut steuern, weil als Beispiel, wenn ich ein Meme über das Finanzamt mache, dass ich sage, ich kann vielleicht mehr Steuern sparen, ja, dann wird es keine Reichweite bei einer Zielgruppe 16 Jahre alt sein? Weil die keinen Berührungspunkt mit dem finden. Die finden es wahrscheinlich nicht mal lustig. Ja, vielleicht hat irgendwie Papa mal schlechte Laune gehabt, weil es Post vom Finanzamt gab. Aber so richtigen Bezug dazu gibt's nicht. Und das, das kann man steuern. Wir haben es auch auf TikTok versucht. Es hat einfach auch nicht funktioniert. Ja, und dafür, dass halt Social Media natürlich ein großer Teil ist, weil wir dadurch dort sind, wo wir jetzt sind. Ähm, ja, aber es ist nicht unsere unsere Sache, über die wir uns ausschließlich definieren. Das ist mittlerweile unser Prozess, den wir so optimiert haben, damit äh, er richtig gut ist. Ähm, und darum war es dann einfach so, dass wir gesagt haben, TikTok, das klar, die Leute werden auch älter, weiß ich auch. Ja, die, die Leute sind in zehn Jahren in unserem Premiumalter. Ja, alles richtig. Ja, aber wenn ich mir überlege, ich müsste jetzt das Ganze auch auf TikTok machen, ich müsste mir da auch Algorithmen angucken, ich müsste mir gucken, wie, wo, was funktioniert, ähm, dann ist es mir aktuell einfach nicht wert. Für in zehn Jahren sind das mal für uns lukrative Kunden. So, und das war so so der Punkt. YouTube Shorts ganz einfach verpasst. Also ich habe irgendwann mal mitbekommen, dass es das gibt. Aber ähm, ja, wir haben es einfach ausgerichtet auf Instagram. Wir sind da mehr als zufrieden mit. Wir, wir, ähm, haben gerade in dieser Woche, was die Einsteigerberatung angeht, mussten wir den Kalender schließen, weil wir voll sind und irgendwo muss man ja dann auch gucken, wo man seine Ressourcen reinpackt, seine Zeit reinpackt und ähm, haben wir Verstehen. jetzt auch demnächst nächsten neues, neues Projekt dann nochmal mit immo of market fragt, wo wir auch nochmal Beteiligte aus dem Immobilienmarkt zu uns holen, wo du auch gern gesehener Gast dann bei uns bist ähm, und einfach äh, aufgrund dessen, ja, haben wir uns dafür Instagram entschieden und wenn es Instagram morgen nicht mehr gibt, äh, dann haben wir ein Problem, aber das kriegen wir auch gelöst.
1: <lacht> also prinzipiell schon mal, never change a running system und dass es Instagram ab morgen nicht mehr geben würde, bezweifle ich jetzt auch mal ganz stark. Und ich verstehe, ich du, sagst, mal abgesehen, ja. du gehst jetzt auf die richtige Zielgruppe und da ist jetzt dann das Alter entscheidend und ja, also ich verstehe jedenfalls, was da der Ansatz dahinter ist. Was man vielleicht noch hinzufügen kann,
0: ist, was das Thema Ads angeht. Wir schalten ja auch Ads, was Objekte bei uns angeht. Und da ist Facebook wiederum sehr stark. Ja, also äh, da ähm, ist es auf jeden Fall so, dass wir darüber sehr, sehr gute gute Leads erhalten und dort auch ähm, die Leute sauber in unseren Prozess bringen können. Also da sind wir dann schon auf Facebook auch auch unterwegs. Und das ist ja auch wieder so, wir, wir sind kein Allerheilmittel. Ich kann nicht sagen, das funktioniert, das funktioniert. Bei uns funktioniert das, so wie es ist. Ja, darüber kann ich sprechen, aber wie es bei anderen ist,
1: weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Aber wie funktioniert es denn jetzt bei euch? Jetzt seid ihr dabei, ganz stark Memes zu machen. Jetzt erzielst du da richtig große Reichweite. Was ist dann die Absicht dahinter? Dass die Leute dann rein den Profillink aufrufen und dann irgendwie eine Erstberatung buchen? Oder ist es eher, dass die Leute dann euch eine Direktnachricht schreiben? Oder ist es so, dass ihr irgendwie einen Bot dahinter habt, eine KI, die sagt, ihr schreibt die ganzen Leute an, ihr schreibt die ganzen Abonnenten an? Oder greift die Leute zum Hörer? Also was passiert, nachdem mal die Leute das Video gesehen haben, getriggert worden sind und euch sehen? Genau, also mh,
0: klar, Ads sind äh, logisch wie das, wie das bei uns funktioniert. Ja, die Leute tragen sich ein, wir rufen sie an, wir erklären ihnen das, was ich eben äh, ein bisschen ausschweifender erklärt habe in kurz. Da finden die Leute, sagen, ey, cool, ähm, dann machen wir genau das und gucken, wo die Reise hingeht. Ähm, was so diesen diesen normalen normalen Social Media Algorithmen angeht, arbeiten wir in der Regel so, dass wir eine große Reichweite erzielen, viele Leute auf unserem Profil sind, viele Follower dadurch auch generieren und so ein bisschen zu Fans machen, sage ich mal. Und wenn du diese diese Leute, die dann schon cool finden, was du so machst, deine Messages gut findest und irgendwie auch schon damit symbolisieren, dass sie eine Affinität für Immobilien haben, ja, wenn ich über Immobilien Memes lache und die dann auch noch im, äh, auch noch abonniere. Ähm, dann muss es ja irgendwie einen gewissen Punkt geben, wo die Leute sagen, das finden sie interessant, und dann äh, machen wir ab und zu Stories, wo wir sagen, wir haben, ähm, wir haben noch ein paar Plätze frei für unsere unsere Einsteigerberatung. Das ist bei uns tatsächlich zum Glück kein Werbespruch, um irgendwie zu verknappen, sondern es ist dann wirklich so, ähm, wo wir dann einfach ähm, unsere unsere Landingpage hinterpacken, wo wir wo wo sich die Leute dann auch nochmal mal ähm, einlesen können, was wir machen, wie wir arbeiten, um sich dann auch einzutan, dann kriege ich die Nummer in der Regel genauso wie bei einer werbe -Ad. Und äh, klar, wir haben in unserem Profil auch diese Landingpage als äh, Link. Äh, aktuell ist da noch der Link von der Cashflow-Conference für die Tickets bei. Also wenn ihr dabei sein wollt, viel Spaß. Ähm, und darüber hinaus genau einfach äh, darüber. Und das ist, es ist zahlentechnisch wirklich so, dass wir aktuell an unsere Grenzen stoßen von der Kapazität. Also ähm, das funktioniert so. Klar, man könnte das alles noch viel automatisierter machen. Manchmal haben wir auch von Bekannten, ähm, die mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, die mal ein Objekt schnell loswerden müssen, weil äh, da gerade irgendwie was Größeres gekauft werden soll. Die dann sagen, ja, oh, äh, pack das mal kurz bei euch in die Story oder so, das muss schnell weg. Ja, das machen wir dann auch. Ja, dann schreiben die Leute einem, ja, ich will das haben und dann gehen wir die Leute weiter. Ähm, das ist so, so ein bisschen schwammig, aber so auch da ist es nicht so krass automatisiert bei uns, sondern wirklich, wir wollen den Leuten auf etwas aufmerksam machen und ihnen selber die Entscheidungsmacht geben, ob sie da weiter reinbringen wollen. Weil wenn sie unsere Landingpage sehen, wenn sie unsere Werbe-Ads sehen, die sehr transparent sind, wo wir genau sagen, was wir tun und nicht irgendwie werben mit, ja, jetzt in Immobilien investieren, du kannst das auch, sondern wir wirklich sagen, was wir für Objekte anbieten und dass wir eine Einsteigerberatung anbieten und wie da der Prozess ist, dann geben wir den Leuten die Entscheidungsmacht zu sagen, ich, ich habe daran Interesse, ich melde mich bei euch und darum sind unsere Quoten, was, was auch ähm, das Telefonieren angeht, so hoch. Ja, Die Leute wissen genau, wenn ich anrufe, wo sie sich eingetragen haben. Die Leute ähm, haben da Lust zu. Die sagen, oh, ich freue mich, dass das schon so schnell ging. Wie geht's jetzt weiter? Was muss ich machen? Und wenn ich es vielleicht andersrum machen würde und äh, Leute anschreiben würde und sagen würde, ihr solltet Immobilie, hast du da nicht Interesse dran? Ja, Dann würden wir auf der einen Seite irgendwie diese, diesen Mehrwert verlieren, dass viele Leute sich sich dafür interessieren und einfach auch Zuschauer sein können, ohne dass sie jetzt in Immobilien investieren müssen, weil es vielleicht auch aktuell noch gar nicht geht, weil sie Student sind, weil sie noch Azubis sind oder ähnliches. Das wäre dann so ein bisschen genommen, wenn wir da so 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 drauf pressuren würden. ja. Aber auch das ist wieder unglaublich produktabhängig. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich hier im, im Viertel ein Einfamilienhaus verkaufe. Ob es da sinnvoll ist, weil ich von da über Ecken gehört habe, da sucht eine Familie gerade was, das könnte passen. Klar kann ich die bei Instagram anschreiben und sagen, ja, liebe Familie, bla bla, ich habe gehört von so, klar kann ich das machen, aber das ist auch wieder ein ganz, ganz spezifisch, darum finde ich es auch so gut, dass es Leute gibt, die äh, wie dich, die so etwas anbieten, weil du ja wahrscheinlich auch sehr individuell mit deinen Kunden arbeitest und erstmal das Produkt von denen verstehen musst, die, die Zielgruppe von denen verstehen muss, wo arbeiten die, wie wollt ihr arbeiten, ja? Und wir sind halt, wir sind deutschlandweit unterwegs, wir sind riesig, ja, wir können überall arbeiten und das ist halt ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ähm, deswegen arbeiten wir da so, dass wir den Leuten zutrauen, aus unseren Memes die Transferleistung zu leisten. Ich sollte mal was mit Immobilien machen. Und wenn diese äh, lustige Firma, die ja in irgendeiner Weise auch einen Plan hat, ähm, mir dabei helfen kann, da den ersten Schritt zu machen, dann äh, trage ich mich doch da mal ein. Ne? Und das ist... Damit fahren wir sehr gut und so ist da die Strategie hinter, wenn es überhaupt eine ist.
1: <lacht> Verstehen, okay, ja. Weil ja unser Einstieg heute das Thema Real und Memes war oder jetzt auch über das ganze Gespräch hinweg, ich sag doch mal, wie denn wirklich so dein Real und Meme-Prozess ausschaut. Du siehst irgendein cooles Video, weil du das selber gerade in der Timeline vorgeschlagen bekommst oder weißt du, ja. wer schickt in WhatsApp oder direkt natürlich auch in Instagram mal drinnen. Jetzt lädst du das Video runter, packst es in irgendeine App rein, haust dann dein Logo drauf und irgendeinen passenden Text dazu. Oder wie schaut so dein Vorgehen aus, um dieses Meme überhaupt erstellen zu können? In der Regel kriegen wir die runtergeladen zugesandt.
0: Ähm, ich lade eigentlich nie irgendwas runter. Ähm, hab die dann halt und genau, ich nutze da viel Canva. Ich bin ein großer Canva-Fan. Ich habe da im Studium schon mitgearbeitet. Ähm, genau, haut das da rein mache da meinen übliches äh, Mock-up drauf und äh, ja, schreibt da meinen Text zu. Ne? Also das, das ist da eigentlich auch äh, relativ kurze Arbeitswege. Dann lade ich es runter und lade es hoch und das ist auch ja auch so Algorithmen, Zeiten. Dann solltest du posten, dann solltest du posten. Ich glaube, es ist auch manchmal viel Glück. Ja, also es gibt Memes, wo ich sage, der wird zu 100% viral gehen, ich lache mich tot, das ist ja so gut. Die Transferleistung von von Video auf Text zu leisten, da, da bin ich dann immer schon sehr stolz drauf und denke, oh, das, das ist ja so witzig und dann lade ich das hoch und dann erreichen das 10.000 Leute und keiner kommentiert irgendwie, ja, dass das witzig ist oder so, ne? Und Genau, was halt bei uns auch so das Thema ist, ist dieses äh, Teilen. Ne? Also wie viele Leute im Immobilienmarkt von uns Reels teilen, weil sie einfach unsere Aussage nehmen und das ihrer Community zutragen. finde ich auch voll cool. So, ne? Also Makler aus ganz Deutschland teilen irgendwie ein Video von der Oma, die tanzt, was ich eben als Beispiel hatte. Ja, weil die es einfach cool findet. Ja, große Immobilienunternehmen teilen unsere, unsere Videos, weil sie sagen, das ist witzig, das ist unsere Branche. Ja, liebe Zuschauer von unserem alteingesessenen, sehr erfolgreichen Immobilienunternehmen und weiß was ich, wie viel Angestellten. Ja, belustigt euch daran. So. Und das ist halt, das ist halt voll cool. Und wir kriegen dann wiederum den Kontakt zu diesem Immobilienunternehmen, die sagen, ey, was macht denn ihr da? Und wenn wir dann nicht nur sagen können, Memes und auch das, all das, was dahinter steht, sind da schon so coole Kontakte entstanden. Und da bin ich halt auch großer Freund von, von diesem, von diesem Netzwerk zu, auch man sagt ja heutzutage, gönnen, <lacht> ähm, einfach dem, dem anderen auch so seinen Erfolg zu gönnen und zu schauen, wie man zusammenarbeiten kann. Und das ist halt einfach das, was, was mir riesen Spaß macht, weil ich auch einfach ein großes Interesse an anderen Philosophien, anderen Menschen, anderen Charakteren habe. Und das ist halt einfach einfach sau cool dass es dadurch so entstanden ist.
1: Ja, cool, ja. Und ich finde es halt deswegen so cool, weil du auch sagst, die macht das ganze Spaß, sowohl das Hauptbusiness, als auch dann dieses Memes erstellen, als auch dann das, ja, regelmäßig auf so Schmiede tätig sein. Und nichts davon ist aber in Stein gemeißelt ist. Das ist nicht ein Strukturprozess, du machst es nicht nach Strich und Faden, machst es nicht nach Schema F, sondern immer so rein. Hopp oder Drop. Also, ich finde es das cool, dass du es eben auf diese spaßige Art und Weise betreibst und dennoch aber zu deinem großen Erfolg dann beiträgt. Also cool. Echt cool. Ich glaube,
0: das ist auch ganz entscheidend dass man sich ständig hinterfragt. Also sowohl bei uns im Prozess als auch auf Social Media. Weil unser Prozess wird ständig hinterfragt von unseren Kunden. Ja, Wenn irgendein Kunde aus irgendeinem Grund abspringt und sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr auf euch, dann liegt der Fehler nicht beim Kunden, sondern bei uns. So Und dort halt ständig zu hinterfragen, was können wir besser machen, was können wir anders machen, wie können wir können wir uns weiter steigern und das nicht immer auf monetäre Sicht zu sagen, ja, ich will mehr Geld verdienen, sondern auch einfach ähm, das Ganze drumherum viel, viel besser zu machen. Ja, und deswegen sind wir auch zu dritt. Ja, wir haben jetzt noch nicht so viel über meine Geschäftspartner gesprochen. Ähm, die sollen ja. da auf keinen Fall zu kurz kommen. Ich liebe die. Ähm, und die sind auch unglaublich gut in dem, was sie tun. Ähm, und das ergän da ergänzen wir uns einfach total gut. Und wenn du dann schon in deiner Dreierkonstellation, ähm, wo jeder seine seinen Senf dazugeben kann und jeder auch gehört wird und jede Meinung auch akzeptiert wird und ernst genommen wird, dann entsteht schon mal aus dieser Dreierkonstellation was viel Besseres und wenn du dann noch auch Kundenstimmen dazu nimmst, die die Frage stellst, wie können wir was besser machen, dann entsteht daraus einfach ein ständig besser werdender Prozess, wo man natürlich auch mal Risiko geht, wenn man mal was umstellt, wenn man mal was verändert und ähm, das auf jeden Fall aber Social Media genauso. Wenn ab morgen Memes nicht mehr lustig sind oder irgendwas anderes ist, dann fällt uns bestimmt wieder was Neues ein, wo wir die Leute mit begeistern können und irgendwie unsere Message in den Kopf pflanzen können und ähm, ja, das ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig, weil es nur dann besser wird und wenn das, was du sagst, wenn es dann nebenbei auch noch richtig Spaß macht, dann äh, kann man eigentlich nur gewinnen. ne?
1: Jetzt haben wir drüber gesprochen, was dein initialer Einstieg war, dass du eine Leseratte warst, in der Bibliothek quasi immer die I, wie in Berlin aufgesucht hast, ja. Also wenn du die Thematik so ja reingekniet hast. Dann hast du da ein Business aufgebaut, auch rein spaßeshalber, mal so Spiel-Account gestartet. Das ist auch dann richtig groß und viral gebracht. Und hast es damit mal zwei Aspekte. Einerseits Off-Market-Objekte zu akquirieren, aber dann auch einsteigerfreundliche Objekte an den Mann oder an den Frau zu bringen, die eben jetzt eben in sich selber investieren wollen, in die Altersvorsorge, in die Kapitalanlage oder sowas. Ja. Dein Marketing ist eben das Thema einerseits Social Media oder ganz spezifisch jetzt Instagram gesagt. Du machst jetzt nicht direkt das Personal Branding, also ihr habt jetzt eher den immer off market auftritt also Lennart-Lauenroth kommt es auch nicht so stark, da jetzt nach außen hin zu tragen. Ja. Und wir haben auch jetzt darüber gesprochen, wie du dann Immobilien selber auch dann mal bewirbst. Du machst jetzt mal die Memes vorwiegend rein für die Reichweite, aber die Objekte, die ihr jetzt dann wirklich akquiriert mhm. habt, die kann man dann nie im organischen Feed vor, die kann man nie in den Reels vor, die werden dann rein über bezahlte Werbeanzeigen ausgespielt. Mhm. Okay, ja. Jetzt haben wir dann auch darüber gesprochen, wie du jetzt mal dringende Reel-Ideen und Memes findest, das du auch entsprechend dann aufbereitest. Das hast gesagt, auch das ist sehr hemmsärmelig, sehr easy-peasy. Du machst es dann rein über Canva, lädst das Video runter, lädst es in deine Vorlage hoch, klatscht dann dein Logo drauf und dann passend einen passenden Text dazu und dann geht es mal viral, mal auch nicht. Jetzt noch die Frage, welchen Tipp möchtest du jemandem mitgeben, der auch vorhat, sich als Unternehmen oder als ja, Personal Brand dann zu vermarkten oder der eben vorhat, sein Inklinien zu vermarkten? Welchen Social-Media-Tipp kannst du jetzt nur quasi nach außen hin mitgeben? Ähm, mehr Mehrwert
0: stiften. Ich glaube, dass... Das, und Mehrwert ist ja von... Also ich finde, Lachen über... Ähm, ist das auch ein Mehrwert. Ja, aber es gibt äh, Social-Media-Accounts, die deutlich mehr Mehrwert posten als, äh, als wir, sage ich mal. Ne? Also die wirklich komplexe Themen erklären. Aber ich glaube, das, das kommt immer gut an. Geschwindigkeit ist extrem geworden. Ja, Da wirst du Profi sein, auf, dass die Leute dich sofort wieder wegklicken, wenn es nicht BAM macht. Ähm, das ist so ein Thema. Und ich glaube, die... Das Wissen darüber, wo ich hin will, ist ganz entscheidend. Was biete ich an, wenn wir im Immobilienmarkt sind? Wo bewege ich mich? Das, was ich vorhin auch schon mal gesagt hatte. Was ist meine Zielgruppe? Welche Leute möchte ich erreichen? Was verkaufe ich? Oder was was? welche Dienstleistungen biete ich an? Sich dort so zu positionieren, dass mein Social Media... Auftritt dazu passt. So, und wenn das passt und da schon mal ein Haken hinter ist, dass alles sauber aussieht, dass alles cool aussieht, dass niemand irgendwie sagen kann, oh, das ist ja, aber also die sind, die gehen ja nicht mit der Zeit. Ja, die haben ja nicht mal einen Social Media Account oder so. Ähm, wenn da schon mal ein Haken hinter ist, dann kann man sich natürlich auch in die Bereiche bewegen, dass man Leute ähm, ja diese Algorithmen nutzt, um dann auch ständig ständig zu wachsen und da halt auch einfach mal anders zu denken. Ja, es gibt ja immer Trends. Ja, als letztes war jetzt diese Trends mit diesem Gucken, ja, was ich auch, wo ich auch zwei Videos gemacht habe, ja, wo man die den Jungen da von der, von der Baustelle immer sieht, ja, wo da irgendwelche komischen Sachen auf der Baustelle passieren. Ja, das habe ich genommen, die Idee genommen, ja, und habe gesagt, das mache ich mal für eine Immobilie. Ja, war, war ganz witzig. So, ähm, es gibt so viel Trends, es geht immer so schnell und immer, wenn ich was Neues mache, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, einen Trend zu treffen. Ja, aber es muss halt irgendwie auch zu uns passen. Wenn ich also, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie ein, ein Immobilienunternehmen mit, äh, keine Ahnung, 500 Angestellten in vierter Generation, ja, die irgendwie im Gewerbebereich, ja, wenn die unsere Meme-Seite hätten, das würde jetzt auch irgendwie nicht so passen. So, und wenn wir da irgendwie hinterstehen, ja, bisschen jünger noch, dann passt das irgendwie so ein bisschen besser. Und ähm, das ist, glaube ich, so, so man, man muss sich selber so ein bisschen kennenlernen, bevor ich auf Social Media gehe, weil wenn ich mich selber ganz gut kenne und weiß, was ich anbiete, wer ich bin, dann kann ich das auch viel besser, viel besser zeigen. Und, ganz wichtig, das soll jetzt keine Werbung jetzt, nur weil ich mit dir zusammensitze, Kompetenzen abgeben. Das musste ich auch lernen. Ja, man kann nicht alles selber machen. Deswegen habe ich drei Geschäftspartner, die jeweils, Geschäftsbereiche ausfüllen, die sie zehnmal besser können als ich und wo ich mir jeden Tag Danke sage, dass es die gibt. Aber auch in diesem Bereich. Ja, Ich brauche nicht anfangen, irgendwie über Wix oder ähnliches mir eine Seite zusammenzufummeln, ja, wo ich am Ende so viel Zeit reinstecke und es nicht mal gut aussieht, anstatt jemanden dafür zu bezahlen, der das den ganzen Tag macht, der die Sprache der Kunden spricht und auch einfach... Ja, das einfach den ganzen Tag tut. Ja, und das macht mir dann wieder Zeit frei, um vielleicht Sachen zu machen, in denen ich gut bin, wo ich dann wieder einen Mehrwert für mich, egal ob finanziell oder fürs Unternehmen schaffen kann. Und Genauso ist es bei Social Media auch. Ja, dass man auch da Wege finden kann, wo man sagt, ja, da, da kann ich was optimieren, aber das kann jemand machen, der nur das tut. Ja, und das ist, äh, glaube ich, ähm, eine wichtige Entscheidung, um erfolgreich zu werden, sich auch dahingehend zu hinterfragen, was kann ich nicht so gut und was gebe ich ab und dann kann ich nämlich in der Zeit, wo ich was abgegeben habe, wo ich mich schwärme tue, kann ich dann wieder Sachen machen, die ich richtig gut kann und das bringt dann im Ende viel, viel mehr. Deswegen, ähm, klar kann ich eine Immobilie auch fotografieren meinem iPhone 10. Äh, klar kann ich das machen. Ja, aber ich kann natürlich auch einen Fotografen da hinsetzen und sagen, der bearbeitet mir die Dinger dann noch und äh, dann geht das sch schneller über die Bühne. Ja, klar kann ich das machen. so Und das ist halt immer so, ich glaube, da hat, das hat auch nicht immer so viel mit Geld zu tun, dass man sagt, oh, das kostet, das ist ja ein Investment oder so. Ich glaube, es hat auch oft was damit zu tun, dass man sich nicht eingestehen kann, dass man etwas nicht selber kann. so Und das, wenn man das schafft und sagt, ich mache das, was ich gut kann, und der andere, den ich mir dann einkaufe oder dazuhole oder sonst irgendwas, die machen dann, was sie gut können. Und dann geht es viel einfacher nach oben.
1: Ja, ein ganz wichtige Erkenntnis, die man auf jeden Fall für sich im Leben so lernen muss, Kompetenzen abgeben, dass man sagt, es gibt Leute, die draußen sind, die besser sind, dass man nicht alles selber machen muss, dass man nicht so quasi hamstern muss auf die eigene Tätigkeit. Finde ich eine ganz wichtige Eigenschaft. Finde ich cool. Ich glaube, Fazit unseres ganzen Gesprächs von heute ist auf jeden Fall, das Wichtigste mal, man muss irgendwo an Mehrwert stiften, also jetzt heißt, mal mehr als für das Immobilien, um auch da mal auch Kapital anlegen zu können und auch da mal einen Mehrwert für die Zukunft zu schaffen. Jetzt habt ihr aber ihr auch das Thema Wissen zu vermitteln, also auch damit dann mit diesem Wissen an Mehrwert zu schaffen. Wenn man hat das dann kombiniert, um nicht nur kurz trockenen Content zu erstellen, sondern auch einen witzigen Content, der irgendwie inspirierend ist, der ja, die Leute zum Lachen bringt, ihnen die Tränen in die Augen treibt quasi, dann glaube ich, kann es eben sehr gut kombiniert funktionieren. Oder das heißt, es kann, es funktioniert ja auch offensichtlich bei euch und das hat eben jetzt bei dir, bei euch quasi zu einem ganz großen Bekanntheitsgrad mal geführt oder auch dann zum Erfolg geführt. Lieber Lennart, ich muss dir sagen, ich habe selber schon etliche Videos von dir gesehen und auch geteilt in meinem Netzwerk. Also auch ich finde es nach wie vor ähm, ja, amüsant und interessant und inspirierend. Ich finde die Videos, die du da teilst, ganz cool und bin großer Fan von euch. Bin jedenfalls auch dankbar, dass du heute da gewesen bist mit mir gequatscht hast über das Thema. Über das Thema Sichtbarkeit, Vermarktung, witzigen Content über Social Media dann schaffen. Danke Ihnen für das Gespräch. Danke für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Cool.
1: Auf bald. Wir sehen uns. Wir hören uns. Dankeschön. Bis dahin. Ciao. Ciao. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo-marketing.lick und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Dir hat die Folge gefallen und du konntest dir ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen? Dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder du Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Enter deine Mail an podcast@alexstadler.de oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, folge bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Danke jedenfalls für, für dein Mit-Dabeisein bei dieser Podcast-Folge. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao.